0: Sessão de Roscos, muito boas-vindas! Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um podcast a desenroscar nossas questões. Temos um tema delicado para hoje, um tema que amedronta o um inconsciente coletivo. Já há um tempinho, hoje vamos esmiuçá-lo com o devido respeito que ele merece. A ideia do nome sujo. Sabe aquele pânico? Meu Deus do céu, meu nome vai ficar sujo. Ficou devendo alguma coisa, não conseguiu pagar. Já deu aquele frio na barriga, aquele desespero. E o nome sujo fica ali igual uma assombração correndo atrás de você. Né? Como se todo mundo realmente fosse apontar o dedo na sua direção e dizer aquele fulano ali tem o nome sujo. Eu vou explicar um pouquinho sobre por que que em nós, na nossa geração, esse, essa expressão ela ainda fica tão viva, 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 nos nossos padrões de pensamento, de medo, é, porque ela é uma vivência real para uma geração, duas gerações, três gerações atrás, né, anteriores à nossa. Bruce Lipton, ele define muito bem nos seus estudos sobre a biologia da crença, como que aquilo que as gerações anteriores vivenciaram de medo, de ansiedade, também de aprendizados, claro, fica reverberando dentro do nosso DNA e modifica, inclusive, as nossas formas de escolha. Por que que essa explicação sobre uh, o DNA aqui nos interessa? Porque de onde vem esse medo, ainda hoje, do nome sujo? A realidade não é a mesma mais para o nome ficar sujo, as coisas mudaram essa expressão ela vem Imagine aí né você já deve ter estado em alguma cidadezinha menor algum vilarejo Eu vou descrever a, o distrito que eu convivi muitos anos da minha infância que é furquim, a cidade da família da minha mãe. o um vilarejo né a cidade dela é distrito de Mariana em Minas Gerais. E essas cidadezinhas típicas, elas têm ali uma praça, tem uma igreja, uma igrejinha que não pode faltar, é uma vendinha que todo mundo vai, no domingo de manhã tem sempre um pessoal lá jogando sinuca, tem um bar da esquina, uma senhorinha que vende chup-chup. É aquele típico cenário em que todo mundo conhece todo mundo. Então, se o seu Zé compra do seu João e não paga é complicado né, é complicado porque o seu Zé que ficou sem receber do seu do seu João ai, já nem sei mais quem ficou devendo aqui na minha história tá vendo <risos> então vamos supor <risos> vamos organizar o seu Zé não pagou o seu João tá, então o seu João que ficou aí sem receber do seu Zé ele vai é, ficar meio chateado, né? Não é possível. Seu Zé comprou aqui de mim, não me pagou. Aí ele vai e vai falar com o seu Pedro. Olha Pedro, que coisa chata. Seu Zé comprou aqui de mim, não me pagou, você acredita? E vai falar com a Dona Maria, que vai falar com o seu Antônio, que vai falar com o primo do seu Zé. E que com muito jeitinho vai falar com a senhora, sua esposa do seu Zé. Ou com os filhos do seu Zé, para ver se ele paga. Então o que acontecia nessas pequenas cidades, né, nesses lugarejos, era que um precisava conversar com o outro se tinha algum desarranjo com algo que ficou sendo ficou em débito, um ficou devendo. Quem ficava devendo não passava despercebido pela cidade. É, ficava com o nome sujo na praça Literalmente E daí vem essa expressão Tá com o nome sujo, claro, tá mal falado Não tem mais Não há mais como ter Confiança no seu Zé Já que ele não pagou o seu João Então, ó Maria, você não faz negócio com o seu Zé Não, porque ó Seu João já disse ali, ó Que ele não pagou Todo mundo já conversou com ele Não pagou, não, não se resolveu Então o nome ficava sujo e as relações de confiança ficavam comprometidas. Essa era uma realidade bem local. Né? Essa expressão vem de um, de um parâmetro local. De convivência entre pessoas que se relacionavam umas com as outras pelo nome. É o seu Zé, a Dona Maria, o seu Pedro. É o João, filho da Eugênia, que casou com não sei quem, filho do... Né? Sempre tem um parentesco, sempre tem um sobrenome, sempre tem um conhecido de quem, mas todo mundo pelo nome. O nome. O nome. Então, o nome ficava sujo na praça. Por que na praça? Porque era onde todo mundo se reunia. Vai na igreja no domingo, tá ali na praça. Né? Vai no mercado, dá uma passadinha pela praça. Vai na dona Conceição, que vende chup-chup, tem que atravessar a praça. A praça é no centro da cidade. Então, essa expressão vem daí. Só que o que aconteceu é que por volta de ah, 1945, não tenho exatidão das datas, mas há menos de um século, né, o que começou a acontecer foi que o sistema bancário, ele começou a crescer. No Brasil, ele teve entrada por volta dessa época com mais, assim, ênfase, né? E quando ele começa a crescer, as relações que eram estabelecidas de pessoa para pessoa, elas se modificam e passam a ser muito mais intermediadas pelo banco. Não só o dinheiro ser guardado no banco, mas o banco ser o responsável por emprestar recursos e dar crédito. Então o dinheiro passou a não ser mais emprestado do seu João para o seu Zé mas do banco para o seu Zé, que pagava o seu João. Ou do cartão de crédito do seu Zé, que pagava o seu João. Com isso, mudou-se a relação de quem ficou devendo quem. As pessoas passaram a dever, não umas às outras, mas muito mais ao banco. Porque também, bom, uma coisa era o seu Zé ficar devendo o seu João dentro de um vilarejo com as condições que se viviam, que se vivia porque eram condições em que um volume menor de dinheiro circulava. Quando os bancos entraram no mercado, observem, o volume de dinheiro que o banco disponibiliza para o cidadão, para a pessoa, é muito desproporcional ao volume que o cidadão, que a pessoa geralmente usaria passaria pelas mãos dela então vejam limite de um cartão de crédito geralmente é muito maior do que o limite que você realmente lidaria com ele no dia a dia é um volume de dinheiro mais disponível do que estávamos acostumados e isso é para todo mundo é, a facilidade de se tirar empréstimo num caixa eletrônico você tira um empréstimo que vai te comprometer com juros que vai te comprometer com prestações que você nem sabe se vai conseguir pagar porque não tem nenhum critério relativo a isso é, você pode também tirar hoje empréstimos no aplicativo, né? você não precisa nem ir ao banco presencialmente a facilidade que o banco criou para que o recurso financeiro estivesse na sua mão cresceu muito e um volume desproporcional ao padrão de vida de cada um o que acontece portanto tem muito mais gente que não consegue pagar o banco porque o banco supervalorizou superestimou a capacidade financeira de cada pessoa bom é um sistema um pouquinho né bem tramado então o que acontecia você não tinha mais o seu João reclamando do seu Zé. Você tem um banco para o qual você deve, que não vai chegar na praça e falar assim: Ó, oh, vou ler a lista aqui hoje, tá? Hoje, quem não pagou, fatura do cartão de crédito aqui, reunião do Itaúcard na praça da sua cidade. Quem não pagou, o Itaúcard, estamos todo mundo reunido aqui hoje para ler a lista. Toda Maria, seu Pedro, seu João, ó, seu Zé aqui, de novo, hein? Não pagando. Não, não tem isso, né? Não tem o Itaucá de fazer uma reunião com todo mundo pra dizer, ó, oh, tá todo mundo devendo? Não tem. Então, a ideia de nome sujo, ela para de fazer conexão com a realidade. Não existe mais. Desde que você também não fique... É, não existe mais quando se trata de dever bancos, né? não, se, não, não condiz mais com a realidade. Então, parece que o nosso medo ele vem tão inconsciente que dá a sensação que lá no teu Instagram vai estar assim, ó, Paula Gomes, que então, carimbo e tal card, ficou devendo e tal card. Com o sistema bancário, o que se atualiza é, não é mais o seu nome que fica comprometido, é o seu CPF. Então, o seu CPF passa a ficar num cadastro negativo, mas o teu nome não. O teu nome, de certa maneira, ele é poupado da praça. Ele é poupado do, do falatório entre as pessoas. Mas o que assombra quem está devendo é o falatório entre as pessoas. Porque se está ali, se o problema está entre você e o banco, que problema há? Não há problema nenhum, o banco pode esperar o sinceramente se há alguém que pode esperar é o banco muito diferente do seu João que precisa daquele recurso do seu Zé para pagar as coisas dele de cada dia também com o seu Antônio também com outras pessoas então o compromisso você com o banco compromete o teu CPF é outra relação e o compromisso de você com as pessoas aí sim compromete a confiança que um e outro tem em você é, continua comprometendo mas como é, quando é um compromisso entre pessoas o banco muito espertinho que ele é entrou nesse meio se posicionando meio como uma pessoa só que ele não é uma pessoa o banco ele tem um fim né um fim financeiro lucrativo ele jamais, uma pessoa jamais te daria um cartão de crédito com um limite desse tamanho. Jamais te emprestaria um dinheiro com essa facilidade que se tem hoje, correndo um risco assim tão grande. Porque o banco, para, o banco, para o banco, a relação entre você e o banco não é intermediada pelo teu nome. Mas, para o sistema bancário, ficou interessante que continuasse o nome sujo. É a ideia de nome sujo. E nós continuamos contando essa mentira para nós mesmos. De que vamos se não estamos pagando o banco, nós ficamos com o nome sujo. Só que não fica. Por quê? Porque o banco não vai chegar na praça ficar reclamando do teu nome. Para o João, para o Maria, para o José, para todo mundo. Não tem essa etapa. Não existe essa etapa. Não é para existir, nem pode existir. Quem já ficou devendo um banco sabe, né? A, o, o banco não pode nem te constranger ao te cobrar. Então, ó, quem está agarrado nessa história, é claro, como que eu vou pagar, qual que vai ser a minha estratégia, mas não tem morte aqui, não tem tanto medo assim. Tem você diante de um limite que você não conseguiu mesmo cumprir com um compromisso, você vai precisar reavaliar a forma de cumprir com esse compromisso, mas... Nome sujo? Não, não existe nome sujo nessa história. Muito bem, rei <risos> de pano pra manga, né? Daria pra falar muito mais aqui contar umas boas histórias, mas hoje não vou contar não, que esse podcast já tá bem longo. Grande abraço, beijos <risos> e até!